0: 少传播焦虑，多分享热忱。欢迎收听二分电台，一档泛互联网主题的闲聊节目。我是主播 AB， 我们的网址是 binary 到 two bab 到 me，b i n a r y 点二 b a b 点 m e。你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天我们请到的嘉宾是刚哥。刚哥，要不先跟大家做一个自我介绍吧。大家好，我是刘刚，我来自
1: 湖南。之前呢，做了五年的程序员，现在呢是一名公
0: 务员。我呢是第一次录播客。所以，其实你在2020年的时候你，你你就已经没有工作了，是辞职在家，对吗
1: ？对我2019年的时候，年终的时候就已经辞职了
0: 。我想到要跟刚哥录这一期播客有两个原因。第一个是我去年有一段时间，就是自己有碰到一个低谷期，然后就当时正好跟刚哥聊了一下他之前的一些职业经历，他跟我讲到说他后面可能会去考公务员这个事情。另外一点就是最近有一个非常火的 GitHub 项目，叫做“程序员考公”的，之前看到应该是有一万多人去上面点了 star， 对，可见说大家还是对这种。逃离 996， 或者说逃离一些互联网加班的这种情绪非常的高涨。哎，听说刚刚你是不是还进了他们那个 GitHub 项目的群呀、啊
1: ？对，我也是看到新闻上面有那比较火的项目，我就上去看了一下，然后他们就有一个群，我就直接加了。但是呢，我进去看了一下，可能微信群里面讨论的不是火热吧，大多数人还是一个围观的态度
0: ，本着一个吃瓜群众的这个目的，然后进去里面围观一下。看一下到底有谁真的去考了，过来分享一下，我们就过来凑个热闹
1: 。对，虽然说比较火，其实大家大多数人其实做这个选择还是比较少的。一个是其实想考也不一定考得上，一、嗯、个是一定也不一定有这个机会去考，还有大多数人其实嗯也不一定愿意去考
0: 。那就你观察的话，就在这个群里面，还是程序员居多吗？或者说是互联网从业者？
1: 应该是程序员比较居多的，因为这两年九九六很火嘛，对于程序员的这种工作压力过大的这种东西也讨论的比较多，所以我觉得大多数人可能是把这个当做一个想象中的一个出口吧。你至少以前说什么到了三十五岁，经常说可以开滴滴送送外卖、送快递什么的，可能很多人想到现在就可以三十五岁还可以去考一个公务员，有这样一个想象。
0: 对，我们要不先讨论一下，说你之前做过哪一些相关的工作，比如说是在大公司啊，或者说是在创业公司，这中间有一些什么样子的思考，导致说你最后在2020年的时候呢，去考虑说，呃，我要尝试一下公务员这一条路。好的，
1: 其实，在我的五年工作里面，我是有三份工作，但是这三份工作呢，我每次都是都是裸辞。并不是说直接换了一份工作，就跳到下一份工作
0: 。哦，裸辞，那就是说你中间会有一个 gap 期，对吧？比如说一两个月这样子，然后没有提前找好下一份工作
1: 。对，理论上来说应该是 gap 了三次。不过第一次呢，就是嗯、呃，我虽然已经准已经准备裸辞，但是马上就有人找到了我，然后我就进入下一家公司，所以真正的 gap 可能是两次吧。
0: 那你第一家公司是在哪里
1: 工作？我是武汉，在武汉的大学毕业的，然后毕业之后就马上进了一个学长的所在的一个创业公司工作了一年，在那里工作基本上就是九九六吧，那个时候还没有九九六这样的说法，但现在回顾来看就是那样的一个工作，所以在做了一年的之后，就是觉得。觉得比较迷茫吧，因为那种生活，就是每周工作六天，然后到了周日睡到十二点，就感觉第二天又要工作，然后一周就这样结束了。整个的感觉就是没有太多个人的生活的时间。那个时候的感觉就是这样的生活无法再维持下去了，所以当时就决定辞职，再找一找其他的出路。但当时的想法就是。没有就觉得这个概念啊，也不觉得是可能是自己这种工作时间上导致的生活不愉快的问题
0: ，就没有觉得说没有觉得自己非常的被压榨，因为其实你说到说这是跟着学长一起去做的嘛，可能自己本身也有一些兴趣。工作一年之后就觉得这
1: 种啊、呃、热情什么的都已经磨没了吧，就觉得嗯，只是想想自己再换一个方向。在做一些其他的什么，当然也没有具体的方向，所以就是裸辞，在做一些其他的思考
0: 。你当时是就是呃做裸辞这个决定，你有比如说需要思考几个晚上？对，当时我辞职的时候，我其
1: 实我整个整个一晚上都是没有睡着的。其实人就在工作里面，其实还是有一定的安全感的。你每天起来都会见到那些人，知道自己在做什么事情。但是呢，你一定决定辞职之后，自己靠什么为生，应该做什么，整个前途是什么样，其实是非常不确定、不清楚的，所以其实也是非常焦虑。决定辞职的那那个那一晚上，真的想了一晚上，通宵没有睡觉，之后还是早上起来把那个事情跟老板说了
0: 。哦，天呐，还是很不容易的。其实
1: 很很多事情都有一个适应的过程，到了自己第二次、第三次辞职的时候。其
0: 实就没有那么多情绪了，就是非常自然的。可能你之前已经想清楚的事情，现在它是愈发的清楚，所以就会少一些犹豫这样子。对，我觉得听起来还是感觉到，就是说你自己作为一个就是在这个行业里面的人的话，会觉得说，嗯，这种成长好像自己也有点似曾相识的感觉。当你第一次辞职的时候，可能会是这样特别是对于说一个应届生，你才刚工作了一年之后，然后就决定说我应该去做点别的事情。对，那这个时候，呃、嗯、你说有另外一个朋友过来找你，然后你为什么又考虑了去加入他们的创业公司呢？这个是，比如说你同时又对这个新的产品感兴趣了吗？其实每个
1: 人都有一个，可能年轻的刚毕业的时候都有一个探索探索的阶段，就是不知道自己要做什么。目的也不是特别明确，啊，想到一个想法就去做了。去这个公司的话，我也不是说想的特别清楚什么的，只是说现在不想面对的问题。但是现在有一个机会，我去这个创业公司，可能梦想的什么可以拿股份上上市、财富自由什么的，先挣了钱，然后再去想其他的事情。当时就是一个这样的阶段性的目的。所以啊。
0: 这个可以总结为：逃避，虽然可耻，但是有用。然后你找了一个看起来你觉得会更有机会的一个的一个新的公司、新的岗位。
1: 对，目标还是没有没有想清楚的。之前那个探索的想法还是在的，只不过说迫于生活的压力，如果说能够能够挣一笔快钱，然后再去想其他的事情，可能是更好的选择。当时也是互联网投资比较火热的时候。那个公司还没创立，其实就已经拿到了创业的天使资金，所以当时也是被诱惑去，希望能够赚一笔，然后再去想其他的事情
0: 。嗯， 1 5年左右的时候，确实是国内的 VC e 突然间就崛起了，对，就有大量大量的资金涌入到互联网这个领域。所以你当时是从武汉去了其他城市吗？对。我
1: 当时就是在武汉到直接到了上海的一个创业公司，最后的结果就是跟跟在武汉过了差不多同样的生活，然后又结束了一种循环
0: 。这两次创业又离职了之后呢，你虽然说第二次离职好像是会轻松一点，但是身上的那个压力就是你探索这个过程，它还是没有一个终止，然后你自己会不会感觉说压力更大了？
1: 压力倒是没有，但是第二次辞职呢，我感觉是对于第一次辞职继续吧，因为第一次其实等于是裸辞没有辞成那种感觉，因为马上就进入下一份工作了，所以在第二次的时候就算是一次真正的休假，然后也做了一些自己想做的事情，对生活就是更加思考的更多一些，在这个大概是休假了快一年的时间。中间也去自己一个人去旅游了一个多月，然后在家里也住了一段时间。再想一下自己想要什么
0: 。所以在这期间，你有考虑过其他的职业方向吗？比如说独立开发者，或者去打份零工。
1: 其实，在第一次辞职的时候，我主要想的还是做画画这项方面的工作。我在中间半年多的时间，我去报了一个绘画的培训班，但是最终的结果还是觉得，其实这个行业并不，并不比程序员更轻松一些，同时自己也不是特别有天赋的那种人，所以还是在最后就放弃掉了
0: 。哦、嗯，听下来就是整一个还是一个不断的探索，然后幸好你自己就是自身上面是没有什么压力，所以可以。呃，自己驱动自己，可以再去很快就整理好，重新出发。在考公务员之前的最后一份工作是在哪里啊？最后就
1: 是我休息了大概快一年之后，是在还是在上海找了在 B 站的一个开发的一个工作，在那里工作了将
0: 近两年多。两年多，然后 B 站的氛围它应该比创业公司会好一些吧？对，
1: 至少基本的两天的，两天的休假的时间至少能保证的。平时，对平时的加班，嗯，也没有那么多、嗯。这也是为什么我能在那里面待两年多的原因。要不然也是一年就落职
0: 我们后来有一次去上海找你玩的时候，然后那个时候你就是在 B 站吧，还呃跟我们一起去外面吃了顿饭，然后打了一会 Switch 的游戏。对，那个时
1: 候在上海的时候也养过猫，然后。玩过一段时间的游戏，总的来说有一段比较长的平稳的生活的时期吧
0: 。是的，我当时感觉见你的时候那个状态还还算可以的，但是你最后还是决定从 B 站离开。对，
1: 嗯、呃，总体的来说，就从那段短暂的时间生活来说还是可以的，但是从长远的考虑，就是说还是不知道自己的啊、呃、生活的方向在哪里，对职业生涯的。期盼也没有太过于的乐观，所以最后还是想先回家再说，离家近一点，然后再想一下可以做其他什么的事情
0: 。哦，然后你呃，一九年底、二零年初就从上海回家，那你在家的时候，家里人会比如说给你一些压力，然后会催你说你要去找个工作呀，你不能这样天天待在家里嘛？
1: 你、嗯、这个问题其实问的非常好。可能很多人裸辞的时候都会有这个压力，但是呢，对于我来说，其实我从家里感受的压力不多，因为我不是那种就是被家里管的比较多，因为家里给我的帮助也不多，所以我做的自己做决定都是比较比较随意的，没有太多去让他们干预我的行动，毕竟依赖他们的也不太多嘛，所以这方面其实还算比较好。
0: 我觉得这是一个还挺好的一个这种和家里人相处的这样这样的一个呃 balance， 就是你处在一个很平衡的位置，就是你可以跟他们呃比较和平的去探讨，然后不会接受到太多的来自于家长啊或者说其他亲朋好友的这种压力，然后这确实是一个非常好也非常幸运的一个点
1: 。这也是一个平衡的东西吧，就是说你如果。你得到了家里的支持比较多，其实你受到的约束就比较多。反之的话，就是会相对自由一些。其实你们去新加坡的话，其实也应该遇到过类似的问题，就是你家人的是否关心、支持或者是不不同意什么的。啊
0: 、呃，确实是会有一些，不过我的情况跟你稍微比较类似，他们其实就是一开始听到这个消息的时候，他们会觉得非常的惊讶。然后我跟他们说啊，我也裸辞了，然后就回家。我在家里面跟他们好好的聊一下之后，大概然后并且就是呃开始帮你考虑说，啊，那你应该准准备一些什么东西啊？然后呃需不需要比如说换汇啊？因因为我因为你是要出国嘛，对，然后等等这一些比较琐碎的事情，大家就会站在一条线上面。<笑>我觉得其他人如果有类似需要裸辞的情况的话，也可以考虑一下。对，就是尽量不要跟家里面站在敌对面，然后尽量想一些提前想好一些话术，这样子去跟他们沟通，慢慢慢慢的去说服这个事情。然后也最好是说，我我我就从我个人的角度出发，我觉得说不要通过电话去讲太多的这些详细的内容，你们更应该去当面的去。讨论这个事情，就比如说像刚哥一样，你从上海回去了之后，回湖南了，在家里面待一段时间，跟他们慢慢聊一下
1: 。其实家里人其实很多，第一个想到就是说你这么高的工资为什么要辞职，对吧？然后其实其实稍微稍微沟通一下，其实家里人是不知道你在外面工作很辛苦的。是的，他们能看到的就是你工资高，尤其是像我这种跟家里沟通的不多的人。然后呢，嗯、呃，你做这个决定的时候，其实跟他们多说一些。家里人是很容易去体谅那种压力和难处的。
0: 对，特别是这两年，像今年就是这个拼多多的事情出来之后，就有很多人会跟我讲说啊，天呐，那原来这个行业是这样子的，就是一些新朋好友他们跟你聊到的时候，就会讲到一些最近发生的事情嘛，然后他们就会去关心，不要工作的太辛苦，然后要保护自己，要关注自己的一些健康上面的一些问题。这一趴我觉得我们聊的差不多了，然后我们接下来就可以来聊一下呃考公的一个具体的过程。其
1: 实我是在一九年的时候是要准备考公务员的，那个时候处于一个方向没有很明确的阶段，就是说自己想做自由职业或者考研方面都有在想。当时本来决定的是要去考研究生，都已经报名了，那个时候想的是研究生毕业。可能可以有一些新的机会和方向，去找一些新的工作什么的。那个时候跟家里人沟通了一下，他,他们说就是说你反正考研之后也是要找工作，比如说考教师或者找其他工作什么的，那不如现在就直接去考公务员
0: 。我觉得这是一个很有意思的点呢，就是与其说你先去读一个书，然后出来你也不做成学了，那不如现在就鼓励你再去尝试一下。像公务员或者教师这种很稳定的职位
1: 。对，当时辞职在自己在工作了自由职业工作一段时间之后，其实自己就已经想找一些稳定的工作了。但是那个时候，公务员这个并没有在自己的预想之内，从来没有想过去做这个工作。但是家里人一提到呢，你说一下，哎，觉得这确实好像是一个可以走的一条路，虽然之前从来没有想过。
0: 因为一般的公务员在我们看来就是，比如说像，啊、呃，行政窗口这些的、啊，民政局啊，或者像经管局啊等等的这些。然后程序员去考公的话，他有一些什么样的专业上面的优势吗？或者说有一些什么特别的岗位是设置给，比如说计算机相关的从业人员吗
1: ？其实我们平时看到的、最接触到的都是，就是相对于那种窗口。性质的对民众服务的岗位，但其实大多数公务员都是没有直接面对民众的。你说的那些民政局啊什么的，但是更多公务员可能是像什么县委啊、各种社区啊、机关单位啊、市场监督局，像这一类的没有直接面对民众的反而是比较多的。关于专业的问题，公务员考试的时候。大多数面对的是要求文科相关的专业，比如说中文、法律、汉语言、政治相关的专业。所以说，对于理工方面的呃毕业的生来说，可能考的机会不是特别多。计算机方面，它是相对来说考的提供的职位算是比较多的，但是比起文科也是算比较少的。这也是为什么一个程序员去转公务员。比较少的一个原因，因为本来机会就不多
0: 。这个机会，它是指说硬性条件上面，比如说考试的时候，它会规定我们这一个岗位，它只招收哪一些专业，还是说他们倾向于说对这些专业，它有一些加分
1: ？不存在加分这一说，一般就是直接限定了死的条件，必须是这些专业的才能报考。计算机可以报名的专业就不是特别多，其他的理工相关的专业就更加少了。
0: 嗯，不过我觉得这个总体上是一种好的一种进步吧，对，因为这样使得就是人才它更专业化了嘛，然后你在处理一些特定专业的一些问题的时候，会比之前那种就是呃，比如说文科，你让一个文科生去做一些相关的一些理工科方面的一些计算的话，他可能没有经过之前这么多年的训练的话，可能会稍微要需要更多的时间去熟悉这些东西
1: 。对。现在的其实政府也是提倡信息化嘛，所以越来越引进了更多计算机方面的人才
0: 。好的，那这种公务员他有嗯、呃、国家的或者说省的或者说市的这样几个类别吗？还是说大家其实就在一个大类上面继续考
1: ？公务员考试一年对于每个考生来说，基本上一年有两次机会，一次机会呢是国家统一组织考试的，另外一次呢就是。就是省里统一组织考试的，两个的区别就是呢，一个是国家直属的公务员，一个是属于省的地方公务员。但是对于大多数人来说，主要就是说有两次考的机会，两者的相互的区别并不是特别大
0: 。对，省里面组织的我觉得比较好理解。那国家组织的这种考试，你最后考完。呃，要服从国家安排去某个地方工作啊，比如说去北京或者上海
1: ？啊，其实两者考试形式都是一样的，就是说都需要先报考某一个特定的职位再去考试，并不是说像高考一样的你需要考完了之后再填志愿，再把你分去某一个学校
0: 。所以它跟高考是反过来的。高考，因为我们知道说像高考的话，我们文科跟理科它是不一样的，然后它考的那个。科目也是不一样的，除了语数外，还需要地理啊、物理啊这种不同的科目。公务员的话，比如说不管是国考或者省考吧，不同的这些岗位里面，它会有不同的科目吗
1: ？公务员考试呢，整体来说 99% 的考两个科目，一个叫做行测，一个叫做申论。行测呢，就是全部都是选择题，但是它包括的内容会比较多，有常识的，有阅读理解。有数值计算、词语辨析类似之类的题目，整体来说考的是一个你的综合能力。另外呢，就是申论呢考的就是语言的处理能力，会给你一些段落，让你去用语言去概括，去提炼出里面的内内容，包括里面还有写作文的部分。两个科目加在一起，整体上是比较。比较公平的，能体现出一个人的大概的素质诶
0: 、哎，我们知道说，好像有一些互联网公司，像好像华为就会在对新员工招聘的时候，会有一些类似的这种考核对考量，对吧？就是
1: 类似行测这种考试，其、就、实是通用性比较强的，它也不是说针对你的公务员具体的职位去出一些什么样的题目，所以很多企业也引入了
0: 。呃，那在笔试之后呢？还有其他的一些考试内容吗？他们会有一些专业性的相关的问题吗
1: ？一般是不会有的，在笔试之后就是有一个面试，这个研究生比得上，比如说他要招一个人，可能就是让笔试的前三名去面试，然后面试会有一个打分，跟面试的打分跟笔试的打分综合在一起，然后名次最高的就录取，在你们面,面试的中间呢问的问题呢？也不一般不会有涉及专业的东西，里、嗯、面的内容大多数还是跟公务员需要处理的事情相关，比如说会遇到一些紧急的情况，你会怎么处理？遇到舆情会怎么去面对？包括对于面对一个社会现象，你们怎么去分析？怎么去
0: 提出措施去解决？这是面试的一些内容。听下来还是很有意思的，就是他其实是完全相信你已经在之前的学校或者在之前的工作有这种学习和这个处理专业问题的这种经验，所以他现在其实更多的是倾向于综合的素质以及你对于整个这个社会系统的这个运行。对，其实主要考面试
1: ，面试里面主要考的是你的语言表达能力，包括你的分析问题、逻辑能力、逻辑的清晰程度。在这些方面，如果能做的比较好的话，那么在平时的日常的工作中也会有优势一些
0: 。确实是这样子。然后我觉得说，就是在我们现在就就以以我们这边为例的话，就是我们还在做的互联网相关的这些工作嘛。然后其实大家在平时的工作里面需要和其他团队进行沟通啊，或者说团队里面要经常开一些晨会啊，这也是。说考量一个人的这种沟通能力啊、组织能力的一些地方，可能有可能有比较多的，就是互联网行业的从业者，大家特别是程序员啊，大家会倾向于更喜欢和机器打交道，然后弱化了说自己呃，在一个社会里面的这种人的这这个属性吧，会需要说偶尔去提醒自己说去增强一下自己这方面的一些能力，可能在。不，不管是在什么公司吧，在互联网公司里面，你也会得到一些不一样的一些体验，或者说得到一些不一样的机会吧
1: 。对，其实不管是什么工作，沟通能力都是比较重要的。可能对很多程序员来说，这种沟通方面的东西做的比较少，所以很多人其实，在面试的时候，其实是一道一道比较难的坎。有的人连续几年笔试都考上了，但是就是面试没有过。
0: 哦，还能这样啊！那他这个，比如说面试跟笔试的比例大概是多少？比如说，呃，十个人从笔试里面脱颖而出，那最后面试再加上这个面试的分数之后，会有多少人最终考上呢
1: ？一般就是三比一，比如说，如果就是招一个人，就是三个人去面试；招十个人，就是三十个人去面试
0: 。挺有意思，的，那这个竞争还是挺激烈的，我觉得。对
1: ，所以。如果你的笔试分数考的不高的话，那么就要面试的分数好一点，用这个面试分数去逆袭，最后整个的合成分是一比一的，笔试和面试各占百分之五十。同时呢，这个面试也是相对比较公平的，考官是不知道任何考生的信息的，一般也是从异地抽调的，不会有认识考生或者去找关系的这种情况出现
0: 。哦、嗯，所以其实在这方面跟高考比较类似，就是。是非常的公平
1: 性和高考基本上是差不多的一种考试吧
0: 。那说了这么多，然后刚哥你现在考上了，然后已经继续工作了一段时间了吧
1: ？对，我是2020年1月份过了笔试， 2 0 2 0年年的7月份面试，然后二零二零的年的12月份啊、呃、上的班
0: ，这中间的时间跨度有点长啊，是因为呃跟新冠疫情有关系吗？
1: 这是跟新冠疫情有关系的。正常来说的话，我应该六到七月份就可以入职，但是因为这个疫情的原因，无法组织面试，所以差不多拖了半年多吧
0: 。那现在你终于进去，大概工作了一两个月，然后你整体上的感觉怎么样？就比如说，呃，你的工作内容啊，它需要写代码吗？整个这个工作的环境氛围啊，跟在互联网公司有什么不一样吗？一个呢，我
1: 先说一下，就是时间上的不一样。在互联网公司的时候，一般就是你是十点多可能到晚上十点多，每天十二个小时这样子。那么在这边这种体制内单位呢，一般是八点半上班，晚上五点半下班，很少有加班。这样的话，每天的晚上的业余时间就会多一些，就会感觉到。对自己生活的掌控就更多了，一天都被延长了，早起然后又早下班，对，然后中午也有，中午也有一段比较长的时间。你如果午睡午休的话，大概就可以睡一个小时；你如果不休的话，其实中间也可以自己做很多事情
0: 。这个其实我们外面接触到那些窗口的岗位，其实我们就可以看到这个这个情况，就是你中午去的时候，他们其实是没有在办公的，所以你就必须是。早上或者说下午再过去办一些事情。对，然后就
1: 是说到那个工作内容方面，对吧？工作方面，其实对于大多数公公务员的工作来说，主要就是一些日常的政务的处理，并不会涉及到太多专业相关的知识。具体的工作内容都是可以入职之后再去学的。像我们在公司的时候也有个入职培训的东西嘛。那么对于公务员来说也是差不多的，入职之后边做边学，里面的东西并不是很难做，只要你的基础基础素质在那里的话，基本上都是能够胜任的
0: 。哦、oh, ，那也就是说，嗯，按照你是计算机专业去录取的话，其实你也可能不一定会去做计算机相关的，比如说写代码这样子对
1: ，在里面其实有计算机相关的工作，但是也一般不会去写代码。有行的，有计算机相关的一些工作，就是一些会议设备的调试呀，单位内部网站的维护，也不会有太多复杂的编程的事情去做。如果有系统的话，一般是会外包给其他企业来做。就是说到这个体制内的工作氛围，很多人就觉得里面，啊、呃，一般在这种单位内会比较。比较严肃，或者里面气氛比较沉闷什么的，但是我进去的感觉就是呢，跟其实、就是、跟在外面公司企业并没有太多的区别，现在体制内也是年轻人比较多，其实大家进去之后比较能够达成一片的，另外一方面就是比企业更好的地方，就是大在这里一般工作都是要工作一辈子的，所以大家会比在企业内会客气的多，因为也没有。在公司那种比较严的 KPI 的压力，更像一个怎么说呢，像一个班级的氛围吧。对，上大学的时候几十个人，大家相互之间，你说其实也会有一定的竞争的关系，对吧？但是总体上来说还是互帮互助的，遇到什么问题一般大家都会比较照顾一些。哎
0: ，特别好，我觉得这个情况
1: ，就是在互联网公司里面。一般你很难看到那种年纪大的人，一般都是二十多岁、三十出头。一般你看到一个年长的人，就是属于高管或者董事长之类的。但是在单位里面呢，就可以看到大把的什么年纪人都有，二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十多岁、六十多岁。这种给人的感觉呢，就是说，相对来说你的年龄焦虑就会少很多。不会就想着，哎，我我三十多岁怎么办？四十多岁怎么办？你可以清清楚楚的看到，当你四十多岁、五十多岁的时候，可能是在做什么？单位就有一个这样的人，活的是一个什么样的生活状态？在这,这方面的话，就可能对自己的前景就会安心很多。我觉得这是一个非常重要的一个改变
0: 。我我之前从国内来到新加坡这边之后呢，我也发现说，在海外这边的呃互联网的从业者其实也会。比较像说国内某一些体制的这种工作，对你，你可以见到工作了十几二十年的还在一线写代码的程序员。那我们考公跟公务员呃工作的这一块内容就讲到这。然后最后的话，我们来回顾一下自己的2020。2020整体上其实是在疫情里面度过的，呃，在
1: 那个。在通过了公务员面试之后，那段时间其实是比较轻松的，疫情防控也没有那么严，所以中间去
0: 旅行了很多地方，整体来说还是说比较轻松愉快的吧。这都考上了，就是要好好的呃奖励自己，然后出去玩玩一趟。那你2020年有没有觉得说有一个什么东西是你觉得很推荐购买的东西，然后给你带来了巨大的幸福感呢？这个是我们节目的一个。保留小环节。我觉得二零二零年最值
1: 得买的一个东西就是车吧。就以前在上海工作的时候，从来不会想到有这个买这个东西。一方面就是门槛比较高，你可能要一个牌照，可能就要十几万。
0: 嗯，对
1: 。嗯，再加上买车。总共三四十万，可能就要。所以就没没往那方面想
0: 。对。哦，然后你现在就可以每天开车去上班。
1: 有了车之后，我主要觉得一个改变就是可以经常出去玩。以前的话，周末经常宅在家里，包括我在自己的县城、整个市里面的其他县我都没有去过。但是买了车之后呢，基本上每个周末都会去周边去逛一逛，嗯、和朋友一起啊，交朋友、啊、也方便了很多。我觉得这是一个相见恨晚的一个东西吧。
0: 哇，这一点我觉得特别好。出国的话，去澳洲啊，或者说或者说去加拿大、美国这些地方，然后车其实就相对来说还是挺便宜的
1: 。我觉得主要是一个一个动机上的一个改变。其实你说你没有车的时候，你周边也可以自己去打车或者用其他方式去出行，是吧？但是就是因为少了那一点的方便，很多时
0: 候，大多数时候就不会想着就出去了。这一点说的还是挺对的。我以前住在杭州的时候。我们小区后来引进了一批那种共享的那种电动电动汽车，对，然后你只要手机拍个照就可以把这个车给开走。那段时间我感觉我也去了一些蛮远的一些地方。啊、呃，刚哥，你后面还打算自己再做一些小玩意儿吗？啊、呃，我我是只说就是编程上面的这些东西。过去十年，其实你还是攒了很多的一些技术上面的一些积累。这种肯定是不会放弃自己的可能。
1: 但是目前来说，就是说没有一个强烈的动机去推动做这个事情，可能有时候会去玩一玩，然后遇到什么一个好的机会会去做一些东西，这种东西就比较随缘吧。反正多发展自己的兴趣，多去尝试，反正时间比较多，我觉得可能性还是会比较多的
0: 。嗯，挺好的，我觉得。好的，那我们今天就大概讲这么多、嗯，然后谢谢刚哥来我们节目做客。这期节目录制的时间呢是一月三十号的下午，播出的时间可能已经快要过年了。我们在这边就跟刚哥一起提前给听众朋友们拜个年吧，大家新年快乐！新年快乐！好，谢谢刚哥
1: ，谢谢 A B。